0: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. Ee, bu hafta konuğumuz Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar. Barış hocamıza birazdan telefonla bağlanacağız ve e, Tema Vakfı olarak hazırladığımız Eko Siyaset 2015 bildirgemizi konuşacağız. E, aslında bu e, yeni bir çalışma değil e, bizim için. Tema Vakfı ilk olarak 90, 1995 yılındaki genel seçimleri öncesi e, benzer bir çalışma kampanya yapmıştı. Ve ardından da her genel seçim öncesinde... Siyasetçilere, milletvekillerine yönelik tema olarak öncelikli ve sorunlu gördüğümüz alanlarla ilgili taleplerimizi dile getirdiğimiz benzer çalışmaları yaptık. Hatta geçen sene 2014 yılındaki yerel seçimler öncesinde de benzer çalışmayı belediyeler için yapmıştık ve bu sene yine... 2015 genel seçimlerinden önce bir ekosiyaset bildirgesi hazırladık. Dediğim gibi birazdan Barış Hoca ile telefonda bu çalışmanın içeriğini, içeriğini de değerlendireceğiz. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi çevre haberlerinden öne çıkan haberlere bakacak olursak bu hafta ne mutlu ki bir iyi haberimiz var. Evet
2: pek sık karşılaşmadığımız. <gülüyor> evet maalesef. Güzel haberimiz Bursa'dan. Bursa'nın merkezinde yapılması planlanan kömürlü termik santralin evet. ÇED raporu. Bakanlık tarafından onaylanmıştı. E, Dosap Termik Santrali'nin hayır platformu e, içindeki örgüt ve kişiler de iptali için, ÇED raporunun iptali için, iptali için e, dava açtı. Hı hı. Ve mahkeme oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. ÇED'in e, yürütmesini, durdurma, durdurmasını kararını verdi. Verdim. Umarız ki e, iptaliyle ilgili haberleri de alırız. Yani karar da çıkar. Evet.
0: E, evet bu... Bursa için hakikaten çok e, güzel bir haber. E, özellikle e, bu haber benzer haberleri e, Türkiye'nin dört bir yanında aslında ihtiyacımız evet, var. Evet, kömür bölgesi, mücadelesinin bu kadar kale. yaygın
2: olduğu Hı. ve e, gerçekten hareketli olduğu e, bugünlerde, bu dönemde özellikle kömürlü termik santrallere yönelik böyle güzel haberlerin alınması herkes açısından e, motive edici. Bir ee, gelişme. Evet. Hatta e, benzer bir
0: duyuruyu da yapalım istersen Özlem. Çanakkale'de de e, daha önce de
2: zaman zaman e, hep gündeme getiriyoruz. 12 adet termik santral. Evet. 3 tane halihazırda hazırda çalışan santral var. Bir tane kömürlü termik santral var. Bir tane inşa halinde santral var. Ve 12 tanesinin daha e, yapılması söz konusu. Gene bu hafta e, sonuna kadar bir termik santrallerden bir tanesinin daha... ÇED raporu askıda itirazları iletmek Görüş, için açıldı. Evet. yarına, yarına hı hı. kadar itirazları iletebilir vatandaşlar. Bunun dışında Change.org üzerinden Çanakkale'ye sahip çık başlığıyla da Çanakkale tema temsilciliğinin başlattığı bir kampanya var. Oradan da dileyenler kampanyayı destekleyebilir. Hemen ufak hatırlatma da yapalım. İtiraz dilekçeleri
0: Çanakkale Valiliği veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilebiliyor. Son gününüzde yarın 30 Ekim Cuma günü. Evet, hocamızla baylanabiliriz Şimdi Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar hattımızda. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet hocam, şimdi sizle bu genel seçimler öncesi hazırlamış olduğumuz tema vakfı, ekosiyaset bildirgesini biraz konuşmak istedik. Hem neden böyle bir çalışmayı hazırladığımızdan başlayacağız. İçerine de biraz süremiz el verdiği müddetçe gireceğiz. Hangi konuları ele aldık, hangi kapsamda? Bunu böyle bir özetlemek istedik. İsterseniz öncelikle böyle bir çalışmayı neden yaptık? Buradan bir başlayalım kısaca.
1: Ee, tabii ki ee, tema aslında bu tip çalışmaları 1995'ten beri yapıyor. Ee, önemli seçimler öncesinde yaptığı hazırlıkları siyasi partilerle, siyaset yapazlarının değişik alanlarından gelen siyasi partilerle paylaşıyor. Amacımız tabii ki temel amacımız doğayı, çevreyle ilgili olan o, çevreyle ilgili konuları siyasete Hı. taşımak. Ee, bu seçim öncesinde de benzer bir çalışmayı yaptık. Hı hı. Temel, temel me, mesajımız doğayı e, kalkınma politikalarının merkezine koyun diyoruz siyasi partilere. Hı hı. Bu bildirgeyi e, tüm siyasi e, partilerin genel başkanlarıyla, ilgili genel başkan yardımcılarıyla ve sahadaki e, adaylarıyla paylaştık, paylaşmak istiyoruz.
2: Hı
0: hı. E, tabii aslında e, ilk seçimler öncesinde e, bu çalışmayı da hazırlamıştık e, dediğiniz gibi temsilcilerimizle e, adaylarla paylaşıldı ve ardından e, şimdi tekrardan e, basında da e, paylaştık bu çalışmayı. E, dediğiniz gibi ana mesajımızı bir tekrar alacak olursak yani bu e, birazdan içeriğine gireceğiz ama hani bu çalışma ile bir aslında çok önemli bir mesaj veriyoruz. E, bunu nasıl? E, yani?
1: Burada temel mesaj. E... E, doğayı dua, dua, politikalarımızın merkezine koyun diyoruz. Kalkınma hedeflerimizin merkezine koyun diyoruz. Bunu söylerken de elimizde önemli doneler var. Bugün hmm. e, seçim öndesi konuştuğumuz konulara baktığımız zaman Suriye e, İç Savaşı'nın konuşuyoruz. Onun Türkiye ile bağlantılarını konuşuyoruz. E, mülteci sorunu konuşuyoruz. Yine aynı şekilde oradan Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun olarak bunu değerlendiriyoruz. Güvenlik sorunu anlamında. Hmm. Aslında biz e, Çevre dünyası olarak bu sorunlara baktığımız zaman e, önemli e, çevre ve doğa bağlantılarını görebiliyoruz. Örneğin Suriye iç savaşına ele aldığımız zaman Suriye'de 2007 sonrası yaşanan hı hı. kuraklıkların yarattığı iç göç, kırsalandan kentselerine yaşanan göç, bunun yarattığı siyasi kırılganlık ve gerginlikler, i̇ç savaş'ın, or- e, Suriye'de başlayan iç savaşın, Temel nedenleri arasında görülüyor. Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar da var. Hı hı. Ee, bunun sonrasında yaşanan mülteci sorunun temelinde aslında bir doğa olayını, olayının olduğunu görüyoruz. Hı hı. Aynı şekilde yine seçim öncesinde konuştuğumuz konulara baktığımız zaman, ekonomik konulara baktığımız zaman, gıda fiyatlarının artışı, enflasyon gibi alanlarda da biz önemli iklim bağlantılarını görebiliyoruz. İklim değişikliğinin yarattığı kırılganlıklar. Gıda fiyatlarının atmasına neden oluyor. Bu artışlar zaten içinde e, ülkemizde gördüğümüz yapısal e, sorunlarla tarım alandaki yapısal sorunlarla örtüşüyor Ve hepimizin hayatını etkileyen problemler haline geliyor. Haliyle doğayı e, siyasetin merkezine taşıyın, kalkınma politikalarının merkezine taşıyın dediğimiz zaman hepimizin hayatını ilgilendiren e, sorunlarla alanlarla bağlantısını gördüğümüz için bunu söylüyoruz. Siyasetin de bu noktada hassas olmasını istiyoruz.
2: Peki hocam bildirgenin Eko Siyaset 2015 bildirgesinin kapsamı konusunda biraz bilgi vermek ister misiniz? Hangi konuları kapsıyor, hangi başlıkları kapsıyor?
1: Tabii ki. Biz tabii ki bu genel çerçeveyi çizdikten sonra alt alanlarda hem sorunları ortaya koyuyoruz hem de bizim öngördüğümüz çözümleri öneriyoruz temelinde toprak arazi kullanımı ile ilgili konuları ele alıyoruz. Su bizim için çok önemli bir alan. İklim değişikliği hem uluslararası müzakereler çerçevesinde hem de Türkiye'nin yapması gerekenler alanında çok önemli. Adaptasyon ve intigasyon çerçevesinde. Madenler ve enerji konusu çok önemli alanlar. Bu alanda sorunları ortaya koyup çözüm önerileri sunuyoruz. genel hatlarıyla söylediğim gibi bu temel alanlarda önemli açılımlar yapmaya çalışıyoruz bu bildirgeyle.
0: O zaman bu başlıkların da biraz altına girecek olursak öncelikle toprakla başladık. Toprağa baktığımızda tabii bunda yine alt açılımları var bildirgeye baktığımızda işte orman alanlarımız, tarım arazilerimiz, meralar, doğa koruma alanları, arazi kullanım politikaları gibi burada Tema Vakfı olarak da tabii ele alınacak yani en çok en kritik noktalar nelerdir? Yani öne çıkan toprak açısından sorunlarımız?
1: Toprak hem Türkiye'nin gündeminde hem de dünya gündeminde çok önemli yer almaya başladı. Biz tema olarak zaten bunu 25 yıldır yapmaya çalışıyoruz ama hı hı. aynı zamanda dünya gündeminde de Önemli hale gelmeye başladı toprak. Örneğin Ekim ayında açıklanan sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde toprak hedefi de ortaya konuldu. O toplamda yaklaşık 17 17 hedeften bir tanesi de toprakla ilgili bir hedef. Sürdürülebilir kalkınmanın en temel e, alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. E, Türkiye'de toprak konusuna baktığımız zaman bu bildirge çerçevesinde e, büyük sorunlar görüyoruz. Her sene 2.4 milyon hektar civarında e, araziyi biz e, kaybediyoruz. E, Basitası tarımsal araziyi kaybediyoruz değişik nedenlerle erozyon başta olmak üzere. Bu aslında hmm. top, toplam tarımsal e, arazimizin %10'lar denk geliyor. Çok önemli bir alan bu. E, bu çerçevede aynı şekilde arazi kullanımıyla ilgili sorunları ön plana çıkartıyoruz. Toprağın tarım amaçları dışındaki kullanımı ile ilgili çok önemli sorunlar var. Hı hı. Değişik projeler çerçevesinde madencilik, şehirleşme merkezde Sanayi olmak üzere hı hı. değişik projeler çerçevesinde toprağın tarım amaçları dışında kullanılması ile ilgili de çok ciddi sorunlar var. Bu alanlarda çözüm önerileri ortaya koyuyoruz.
2: Hı hı. Bu açıdan baktığımızda belki e, ekosiyaset bildirgesinde vurguladığımız bir konuyu tekrar hatırlatmakta fayda var. E, bir takım nüfus artış projeksiyonları var bu e, Türkiye için. Bu e, ek nüfusu beslemek için e, 400 bin hektar tarım alanına daha ihtiyaç duyulduğu da e, ekosiyaset bildirgesinde vurgulanıyor. Yani bu kaybettiğimiz e, tarım arazilerine karşılık aslında ihtiyaçta da daha fazla tarım alanına ihtiyacın e, arttığı da bir gerçek aslında. Bu ekosiyaset bildirgesinde de e, özellikle vurgulanmış bir nokta. E, bu açıdan e, hocam tam sizin dediğiniz en başta gıda fiyatları, işte gıdaya talebin artış, e, artacak olması gıda fiyatlarının artacak olması gibi konularla da aslında doğrudan bağlantılı bir, e, bir konu bu aslında. Hı hı.
1: Işte? Doğal varlıklarımız Genelinde aslında benzer bir sorunu yaşıyoruz. Toprak ve su başta olmak üzere e, nüfus artışı, ekonomik kalkımanın getirdiği talep artışlarının yarattığı baskıyla birlikte aynı, aynı zamanda iklim değişikliğinin yarattığı çok ciddi baskılar da var ve olmaya devam edecek. Özellikle su alanında da bu aynı şekilde e, gözlemlediğimiz bir durum. E, Türkiye aslında su fakiri bir ülke ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede yağış rejimleri değişiyor. Ortalama yağış miktarlarının azalmasını bekliyoruz. Bir taraftan da biraz önce sizin söylediğiniz e, talep artışı söz konusu. Bir ta, e, top e, Tarım bağlantılı talep tarım, ta, e, artışı var. Hı-hı. Şehirleşme bağlantılı talep artışı var. Ekonomik kalkınmanın getirdiği e, bir talep artışı var. Öbür taraftan az tarafına baktığımız zaman yazalım söz konusu iklim değişikliği ve diğer faktörlerin neden olduğu halde su sorunu Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline geliyor hmm. ve uzun vadede giderek artacak bir sorun haline gelecek. Toprak tarafında da aynı şekilde veya gıda tarafında biraz önce söylediğim gibi bir taraftan verimli arazilerimizi değişik nedenlerle kaybederken öbür tarafta e, gıda gıdaya olan ihtiyacımız ve talebimiz giderek artıyor. Dünya genelinde de ciddi riskler var. Sadece ticaret üzerinden değerlendirdiğimiz zaman bile Türkiye'nin eksik olan ya da eksik olan ya da ihtiyacını karşılamak için. Ticaret alanına baktığımız zaman da çok büyük riskler görüyoruz. Çünkü dünyadaki büyük üreticiler de, tarımsal üreticiler de benzer iklim risklerine maruz kalacaklar. Bu alanda da ciddi kırılganlıklar ve riskler söz konusu. Biz bu raporda tabii ki iklim değişikliğini de ön plana çıkartıyoruz. Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin yapması gereken e, alması gereken, atması gereken adımlar çerçevesinde. İsterseniz bu anda değerlendirebiliriz biraz.
0: Tabii ki hocam. Hazır e, gelmişken ekim değişikliği zaten ekosiyaset bildirgemizin de e, ana başlıklarından biri ve e, önümüzdeki dönemde de çok e, kritik bir e, sürece giriyoruz. Paris'te yaklaşırken evet lütfen hemen e, düşüncelerinizi almak isteriz. Evet.
1: E, i̇klim değişikliği biraz önce söylediğim gibi Türkiye'yi etkileyecek e, en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Hı. İçinde bulunduğumuz coğrafya itibariyle. Hem Hı. ortalama değerlerin değişmesi, sıcaklık artışları, yağış rejimlerinin değişmesi, hem de aşırı iklim olaylarının e, seller gibi, kuraklıklar gibi yoğunluğunun artması sıklığının artması bağlamında. O yüzden Türkiye'nin kırılganlıkları çok yüksek. Ee, bu anlamda bir taraftan iklim değişikliğine adaptasyon yani uyum alanında önemli çalışmalar yapmamız gerekirken örneğin toprak alanında, tarım alanında, şehirleşme alanlarında çok önemli çalışmalar yapmamız gerekirken bu taraftan da iklim değişikliğine neden olan sere gazlarının azaltımı konusunda sorumluluk almamız gerekiyor. Ülke olarak sorumluluk almamız gerekiyor. Aynı zamanda uluslararası müzakerelerde e, öncü bol oynamamız gerekiyor. Hı hı. Ne yazık ki bu ikinci iki alanda da önemli eksiklikler görüyoruz. E, Türkiye son dönemde yaptığı bildiride e, uzun vade projeksiyonlarını, sera gazı projeksiyonlarını ortaya koydu. Hı hı. Burada e, elde tutulur, azaltış e, öngörüleri yapmadığını e, değerlendirdik. E, bizim seviyemizde sera gazı salımı e, olan ülkeler, Brezilya, Meksika gibi ülkelere baktığımız hı hı. zaman e, azaltım öngörüleri yaptıklarını görüyoruz. Bu alanda Türkiye'nin biraz daha etkin rol oynaması ve azaltım üzerine doğrudan bağlayıcı hedefler almasını bekliyoruz. Müzakereler önemli. Kasım sonu Aralık ayı başında olacak Paris'teki müzakereler. Buradan da dünya genelinde etkili olabilecek bağlayıcı niteliği olan ve ihtiyacımız olan azaltımı ...sağlayabilecek bir anlaşmanın çıkmasını bekliyoruz.
2: Evet, zaten bu INDC olarak kısaltılan ulusal katkı niyetini... ...Türkiye belirtti ama hala dönülmeyecek bir yolda değiliz. Aslında siyasetçilerimiz de tekrar buradan çağrıda bulunup... ...bu konudaki Türkiye'nin niyetini, katkı beyanını revize etmesini... ...ve daha tüm tarafları kapsayan, dahil eden ve dinleyen bir niyet belirtmesi için de çağrıda bulunabiliriz.
1: Evet, biz bu bildirgede bu çağrıyı da yapıyoruz aslında. Tabii bu çağrı sadece e, iklim değişikliği, sara gazlarını azaltım niyetiyle ilgili doğrudan bir çağrıda değil aslında. Tabii bunun içini nasıl dolduracağı e, siyasetin bunun için nasıl dolduracağı çok önemli. Yani e, en önemli olan konu aslında burada. Bizim e, kalkınma ee, önceliklerimiz kalkınma hedeflerimiz ve bu hedeflere nasıl ulaşacağımız yönünde yaptığımız siyasi tercihler ee, Türkiye'nin şu anlamda bugün tercih, bu, bugünümüze baktığımız zaman yaptığı tercihlerin e, uzun vadede e, bizim ortaya koyduğumuz bildirgede ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşma anlamında e, yeterli tercihler olmadığını görüyoruz e, ciddi anlamda fosil, fosil yakıt bağımlısı enerji tercihlerimiz var e, Örneğin Çanakkale'de 12 tane termik santral yapma planı Hı. var. İskenderun Körfezi'nde 20'den fazla termik santral yapma planları var. Bu planlar çerçevesinde Türkiye'nin aslında önümüzdeki 30 senesini ilgilendiren tercihler bunlar. İklim değişikliği çerçevesinde, doğal varlıkların korunması çerçevesinde bizi bağlayıcı olan tercihler bunlar. Bu tercihlerin bir an önce revize edilmesi gerekiyor. Bir tema olarak diğer sivil toplum örgütleriyle de birlikte çalışıyoruz tabii ki yerelde bilinç, bilinç, bilinç yaratma aynı zamanda bu alanları sahiplenip okusal mücadelesinde verme yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz.
2: E, tam aslında enerji politikalarından bahsederken madencilikle ilgili aslında tercihler de e, bu bağlamda gene geleceğimizi etkileyen doğal varlıklarımıza ciddi e, etkileri. Ee, ...olan aslında tercihler işte son zamanda e, Artmin'de, Cerat Tepe'de yaşadıklarımız o, ondan öncesinde ve hala devam eden Manisa Çaldağ'daki mücadele... E, çok a, e, evet. ...ekosiyaset bildirgesinde aslında madencilikte de, iklim değişikliği ve enerji politikaları gibi e, büyük etkisi olan bir başlık olarak da ayrı e, yer verdiğimiz bir kısım. Bununla ilgili biraz daha detay vermek ister misiniz?
1: Tabii ki madencilik alan çok önemli bir alan. Doğrudan toprak gibi, su gibi varlıklarımızı etkileyen alan. Toprak kirliliği, su kirliliği alanında önemli etkileri olan bir sektör. Su tüketimi çok yüksek olan bir sektör. Aynı zamanda su kirlenmesi, çevre kirlenmesi anlamında da önemli etkisi olan bir sektör. Öbür taraftan büyük alanların madencilik, açık madencilik faaliyetlerine ayrıldığını görüyoruz ki, tarımla doğrudan bağlantılı bir sorun bu. E, o anlamda da önemli etkisi olan bir sektör. E, sosyal anlamda ciddi, ciddi kırılganlıklar yaratabilen e, yerelde e, önemli etkileri e, gözlemlediğimiz faaliyetler görüyoruz ki insanların buna tepkisini de anlamak son derece doğal. E, biz bu bildir- bildirgede bu yönde de önemli açınlar yaptığımıza inanıyoruz. E, bu sorunların ortaya konması. E, Yerel halklarla birlikte ilgili mücadelenin ortaya konması ve gerekli yerlerde hukukusal anlamda da adımların atılması yönünde önemli açımlar yapıyoruz.
0: Peki. Peki hocam son dakikalara geldik. Mümkün olduğunca özetlemeye çalıştık tüm bildirgeyi. Son olarak... Yine bir hem e, ekosiyaset bildirgemizi e, bir bütün olarak düşündüğümüzde ve şu anki Türkiye'nin mevcut durumu da düşündüğümüzde bu sürülebilir yaşam açısından baktığımızda sizce Türkiye'yi nasıl, e, hangi konumda değerlendiriyorsunuz diye sorarak son sorumuzu.
1: E, şimdi bildirgemizin temel mesajına geri dönecek olursak doğayı kalkınma politikaların merkezine koyun demiştik. Burada Hı. da hepimizin hayatını ilgilendiren Güncel sorunların doğa bağlantısını ortaya koyarak Suriye'deki mülteci sorunu, iş savaş sorunu, gıda politikalarının ve gıda fiyatları sorunlarının doğa bağlantılarını ortaya koyarak bunu bunu söylüyoruz. Aynı zamanda bunun uzun vadeli kalkınma politikalarının vizyonu çerçevesinde de çok önemli bir ayağı var. Çünkü biz Türkiye'nin çok önemli bir dönem noktasında olduğunu düşünüyoruz. Kalkınmanın tanımı, medeniyetin tanımı anlamında. 1960'larda Türkiye Asya kaplanlarının yakaladığı sanayileşme kalkınma trenini kaçırdı. 1980'lerde Çin'in yakaladığı ihracat merkezli kalkınma trenini kaçırdı. 1990'larda 2000'lerde iletişim merkezli, bilişim teknolojileri merkezli bir kalkınma trenini kaçırdığımızı düşünüyoruz. Şimdi ise artık sürülebilir kalkınmayı trenini kaçırdığını düşünüyoruz çünkü artık medeniyetin tanımı değişiyor. 2030'lara 2040'lara geldiğimiz zaman kimin medeni olduğunu aslında kimin doğayla e, dengeli bir şekilde yaşadığı, kimin enerjisini %100 yüz enerji kaynaklarından yarattığı, kimin %100 yüz geri dönüşüm sağlayabildiği, hangi firmanın hangi şehrin e, sıfır doğa etkisiyle yaşadığı. Hangi evin bütün enerjisini yenilebilir enerji kaynaklarından sağlayıp hiçbir doğaya olumsuz etkisinin olmadığı bir dünyada yaşayacak olacağız. Hı. Medeniyetin tanımı da bu olacak. O çerçevede Türkiye'nin bu treni kaçırmamasını istiyoruz biz. Ee, sürülebilir kalkınmayı şimdiden siyasetin merkezine taşıyarak, bu vizyonu e, geleceğe taşıyan e, bir siyaset anlayışının gelişmesini
0: istiyoruz. Hı hı, zaman, e, bundan dediğiniz gibi 30-40 yıl sonra geri kalmış bir ülke olmamak adına her ne kadar ekonomimiz büyüse de e, bugünden çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor artık e, diyebiliriz değil mi hocam?
1: Evet kesinlikle.
0: Hı hı. Peki programımızın e, yine sonuna geldik. E, Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar'la. Eko siyaset bildirgesi 2015 çalışmamızı konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayınımıza ben katıldığınız teşekkür için.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İyi Çok teşekkürler. Evet programımızın yine sonuna geldik. Son bir hatırlatma da yapalım. Bu Tema hakvu İkı siyaset bildirgesine web sitemizden de incelemek isteyenler ulaşabilir. www.tema.org.tr adresinden çalışmamızın tam metnine ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga Çevre
2: mücadeleleri üzerine.
1: Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan.
0: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı